0: il n'y a pas de personne qui peut vous dire ce que vous, vous devez faire. Enfin, il y a juste le ressenti. Il faut vraiment... Il euh... y a juste moi qui ressens. Il y a des fois, j'étais fatiguée, je faisais moins. Et des fois, je n'étais pas fatiguée, je faisais plus. Et ce n'était pas mauvais. Euh... J'étais très bien suivie, mais euh... j'ai continué, à... continué jusqu'à la fin. Ouais. Et après, il euh... bon, y a la rééducation du périmètre, etc. Mais euh... j'ai repris doucement. Il mais... y en a plein qui m'ont dit alors quand est-ce que t'arrêtes Quand j'étais enceinte,
1: c'est mm -hmm.
0: une quoi bah, la enfin, Je J'ai ouais. pas prévu d'arrêter. Mais <rire> j'ai eu cette, cette question souvent. Quand est-ce que t'arrêtes Bah, j'arrête pas. <rire> Et au final, je vais pas arrêter. Euh.
2: Bienvenue sur Puissance Santé, le podcast qui parle du corps humain. Des professionnels de la santé et du sport viennent partager leur expérience et leurs conseils directement applicables dans votre vie afin de comprendre comment l'organisme fonctionne, comment le maintenir en bonne santé et comment développer ses capacités. Je suis votre hôte, Valentin Copin, kinésithérapeute et préparateur physique. Mélanie Bonamant est une haltérophile de haut niveau, multiple championne de France et médaillée d'Europe. Elle nous raconte sa découverte et son amour pour ce sport fantastique et la place qui occupent les femmes. Elle abordera également la gestion de sa grossesse, de son accouchement et sa reprise sportive. Certains clichés encore bien existants voleront en éclats. C'est maintenant l'heure d'écouter et de découvrir. Alors, j'aimerais commencer par ton parcours sportif. Est-ce que tu peux nous le décrire brièvement
0: Brièvement Alors, j'ai commencé l'haltérophie, j'avais 12 ans, tout ça euh, j'ai euh, commencé un peu par hasard ma sœur elle en a fait à l'école il fallait quelqu'un pour dépanner dans une équipe bon, bah voilà ouais, j'ai commencé à le faire un peu comme ça et euh, j'ai été euh, assez rapidement euh, enfin, dès que je suis passée cadette euh, j'étais assez rapidement à faire du haut niveau euh, donc j'ai commencé minime j'ai eu deux années minime mais après j'ai fait du haut niveau et après, euh, ça allait euh, super rapidement. Euh, j'ai fait championnat d'Europe, première année cadette, deuxième année cadette, troisième année cadette, euh, deuxième année cadette, j'ai fait les, mes triples médailles de bronze. Troisième année cadette, euh, je rentre à l'INSEP. Et du coup, première année junior, euh, je suis en équipe de France senior. Donc euh, ça allait assez rapidement. Et, mm -hmm. euh, et voilà, j'ai arrêté il y a une bonne dizaine d'années, dix ans à peu près. D'accord. Et voilà, mais j'ai jamais vraiment arrêté l'altéro. Ouais.
2: <rire> c'est toujours depuis. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce sport l'altéro Là, tu disais que c'était ta sœur qui en faisait, puis ils avaient besoin de quelqu'un, c'est ça C'est comme ça que tu as commencé
0: ouais, ouais, en fait, euh, il fallait euh, pour avoir une équipe euh, en nationale dans un club, il faut que tu aies euh, une équipe jeune. Donc, euh, mon entraîneur, il fallait absolument qu'il ait une équipe mineure. Euh, euh, pour montrer que dans leur club euh, voilà ils, ils forment aussi des minimes et c'est une équipe de trois euh, ma sœur elle, elle, elle passe cadette donc il y a plus de il y a plus de il y a plus de minimes et il m'a dit euh, est-ce que tu peux venir et donc juste une fille dans l'équipe pour dépanner euh, pour faire sympa et tout moi je faisais du patinage artistique j'allais chercher ma <rire> ma sœur après euh, après mon, mon patin enfin vraiment je dois bon, aller pour dépanner pourquoi pas, mais c'était vraiment juste pour dépanner. Ensuite, mon entraîneur, il a dit pareil à une autre, à une autre fille où son frère s'entraînait à la, à la SPTT aussi. Il dit donc juste une seule fille, est-ce que tu peux juste venir dépanner cette année? Elle est bonne pour dépanner, d'accord. On arrive toutes les deux, il fait bon, vous trouvez une copine, vous faites une équipe. Hein. Et là, on s'est dit, ça fait berner, là ou...
2: <rire> Ah oui, donc il a monté et une équipe qui... à partir de zéro. Il, a ouais, dit y il avait en... pas d'équipe
0: et il a dit, d'accord. Juste dépanner et tout, on dit, allez, pour dépanner. En fait. D'accord,
2: <rire> ok. okay.
0: Et du coup, en plus, j'en ai parlé avec lui la semaine dernière. Je lui ai dit, ça fait 20 ans que je dépanne, là quand même. <rire>
2: <rire> ça fait un long dépannage.
0: <rire> voilà, et puis euh, j'ai commencé un peu, voilà, bon, après au bout d'un an, c'était tellement sympa que, que je ne pouvais, pouvais pas arrêter. Et puis, euh, puis j'ai fait du patinage artistique pendant un an euh, en même temps et il euh, y en a une qui en a... enfin j'avais raté euh, un gala pour les championnats de France Mini et qui était nettement plus important pour moi que qu'un qu simple gala et à me dire mais au bout d'un moment on va falloir choisir mm -hmm. j'ai choisi T
2: as choisi la
0: <rire> et je pense qu'au voilà. qu final euh, le choix était euh, était meilleur euh, de choisir la vu ce qui s'était passé euh, par la suite mais ouais j'ai commencé un peu par hasard après euh... J'avais n'avais jamais fait de compétition avant et le fait de faire des compétitions, de se surpasser euh... en altéro, on a vite euh, envie de faire toujours plus. Donc, euh, j'ai toujours voulu faire plus et, et ça m'a super motivé. Et... Voilà. Et puis, j'ai n'ai pas arrêté.
2: Et pour ceux qui connaissent pas très bien le sport, est-ce que tu peux décrire en quoi ça consiste l'haltérophilie
0: Alors, l'haltérophilie, c'est un sport olympique. Euh... Mmh. C'est un des plus vieux sports olympiques d'ailleurs. Et euh, c'est deux mouvements à réaliser en compétition où il y a trois essais à chaque fois. Alors il y a l'arraché qui consiste à prendre une barre chargée et l'amener au-dessus de la tête
1: mmh.
0: et l'épaule jetée. Il faut la, la mettre sur les épaules et après euh, bah, la jeter au-dessus de la tête et euh, la faire tomber. Donc à chaque fois il y a trois essais. Alors dit comme ça c'est un peu un peu vulgaire. Il faut soulever le plus lourd possible. Mais euh, disons que sans technique on soulève rien du tout donc euh... Faut soulever le plus lourd possible en s'appliquant le mieux possible sur la technique parce que quelqu'un de, de juste fort n'arrivera pas à faire très lourd. Donc c'est euh, un mouvement très technique. C'est pas. Euh, ah ouais. et pour euh, autant. Ouais, y
2: Pour autant, c'est sur ça que vous êtes évalué. Donc vous avez trois essais et le l'essai le plus lourd, on va dire, est bien réalisé et celui qui gagne la compétition. C'est ça?
0: Voilà, c'est ça. Après, ah, il y a des termites okay. parce qu'il y a des détails techniques. Euh, voilà, ouais. il faut que les bras soient tendus. Euh, il y a plein de petites règles euh, pour que le mouvement soit propre, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on est jugé sur, euh, sur si la technique est bien faite et euh, bah, forcément ce qui fait le plus lourd possible.
2: D'accord. Et euh, si j'en reviens à ton parcours, est-ce qu'il y a des moments clés euh, qui t'ont marqué dans ta carrière sportive? Euh...
0: Il y a plusieurs euh, enfin, qui m'ont rendu fier ou qui m'ont marqué ou...
2: En tout cas, que, qui t'ont marqué et que tu t'en souviens peut-être parce qu'ils t'ont rendu fier ou justement parce que c'était quelque chose de difficile, mais des moments voilà, qui t'ont marqué, des moments importants dans ta carrière
0: ouais, Il y en a eu pas mal. Hein. Mais euh, on va dire que le, le début, disons que mes, mes, ma deuxième année cadette, j'ai fait triple médaille de bronze au Championnat d'Europe. Et le Championnat d'Europe, c'était à Amiens, en France qui avait tout mon club toute ma famille tout le monde qui était là et euh, c'était je crois que c'était un des plus beaux moments un beau moment de ma vie enfin c'était ouais. incroyable j'ai fait euh... enfin c'était incroyable j'ai fait une médaille aux championnats d'europe j'étais en France enfin c'était vraiment assez mémorable et je pense que c'est un peu là où, où je me suis rendu compte que j'étais euh, pas trop mauvaise et euh... ouais. Et après, euh, bah, l'année d'après, euh, j'ai fait ma dernière année cadette, et première année junior, je rentre dans équipe de France. C'est un peu tout qui, qui s'est lancé euh. à partir de là. Après, il y a eu plein de moments euh, incroyables. La compétition internationale était incroyable. Euh, le fait de, 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 se, de se dire qu'on représente la France, euh, c'est quand même... Enfin, euh, il y en a qui s'habituent avec le temps. Mm -hmm. Mais euh, moi, à chaque fois qu'on me donnait l'équipe en France, euh, j'avais une une grosse fierté en me disant euh, je représente mon pays. Ouais. <rire> et euh, non, c'est chaque, chaque chaque compétition internationale était incroyable. Donc euh, j'ai pas un moment clé mais euh, c'est vrai que ça ça m'a ça m'a vraiment lancé en me disant euh, ah ouais, c'est sérieux. Puis après oui. je suis entrée à l'INSEP où j'ai l'INSEP c'était 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 mon rêve, hein. c'est 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 incroyable là-bas tout est fait euh, pour qu'on puisse s'entraîner euh, comme il faut et euh c'est un, un super moment après euh, il n'y a pas que des moments où, où j'ai eu euh, comment dire y a pas que les moments où j'ai eu des grosses médailles qui ont été euh, bien sûr à chaque fois que j'avais une médaille où j'étais championne de France c'était un moment génial mais euh, avec le temps chaque année en fait j'arrive à trouver euh, la motivation qui quelque pose d'incroyable dans, dans ce sport il euh, n'y a pas besoin d'être de faire les championnats d'europe ou championnats du monde pour euh, pour avoir des moments euh, incroyables. L'année dernière, je revenais de grossesse, j'ai fait les championnats fédéraux pour la première fois, alors que je faisais toujours aux championnats de la France. J'ai remporté les fédéraux et je me suis qualifiée aux championnats de la France. Euh, J'en ai pleuré de joie alors que c'était les fédéraux. Enfin, je ne enfin, ouais. pas trop dénigrer les fédéraux, c'était génial. Mais euh, moi qui avais l'habitude de faire des médailles aux championnats de France, je veux dire, j'étais quand même rétrogradée. Alors, je revenais de grossesse, c'était normal. Hein, mmh. Mais je ne pensais pas à pouvoir autant m'éclater sachant ce que j'ai fait. Euh, donc, je me dis, bon, chaque année, euh, peu importe euh, ce que je me fixe comme objectif, je sais que ça va être incroyable.
2: ouais c'est intéressant. Ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes ou des événements qui t'ont influencé dans ton choix de carrière
0: euh, Non, il n'y a personne qui m'a... J'ai toujours... toujours fait ce que j'ai voulu faire. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé justement mmh, pour, euh, pour avancer... Euh... Euh, bah déjà, en premier lieu, ma famille qui a toujours été derrière moi, qui était là à chaque compétition. Euh, à l'époque, je descendais en moins de 48 kilos, donc je faisais des, des gros régimes et toute ma famille était au régime avec moi. Euh, euh, toute ma famille vivait euh, ma, ma carrière sportive, c'était incroyable. Et euh, donc, j'ai été bien aidée mon entraîneur de club euh, qui me connaît depuis que j'ai 11 ans, euh, <rire> mmh. qui, qui a toujours été là, qui m'a toujours bien conseillé. J'ai eu un club qui a toujours été euh, derrière moi. Et depuis quelques années, j'ai Fred qui est toujours là à m'aider, à me conseiller. Enfin, je trouve que ce qui fait ma carrière, j'ai je n'ai plus le même niveau qu'avant, mais je considère que ma carrière a finie. J'ai toujours été super bien entourée, encore maintenant. Mes parents, ils font tout pour que je puisse faire des compétitions, m'entraîner, malgré que j'ai une petite Fred qui est toujours là, il fait mes programmes. Dès que j'ai un petit on essaye tout de suite de le corriger. Euh, J'ai toujours été bien entouré.
2: D'accord. Et, et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais que euh, tu en discutais avec ton entraîneur, ça fait 20 ans maintenant que tu fais euh, du dépannage, comme tu dis, que tu, tu fais de l'haltéro. Oui. Et, et moi, ça, ça me passionne parce que au bout de 20 ans où tu répètes globalement les mêmes mouvements, puisque c'est ce que tu disais, l'haltérophilie, ça reste euh, très vulgairement parlant, surtout de mouvements. Donc, vous travaillez, enfin, tu nous le décriras, mais que tu vous travaillez... Euh, en décomposant en plein de mouvements mais comment tu restes motivé à faire de l'haltérophilie à aller retourner à la salle, répéter des mouvements que tu as déjà répété, euh, je ne sais combien de fois et continuer à faire et à faire et à faire
0: quand j'ai commencé j'étais en euh, moins de 48 kilos maintenant je suis plus dans la même caté donc j'ai euh, quand même évolué en charge mmh -hmm. donc euh, ce que je fais aujourd'hui ce pas des, des bars que je faisais il y a 10 ans par exemple je vais y arriver. Pardon. Et euh... je sais pas, c'est une bonne question. <rire> <En vrai, rire> J'aime bien ça, mais j'ai essayé d'arrêter. Alors c'est bizarre de dire comme ça. Ouais. C'est que j'ai essayé de passer à autre chose, mais à chaque fois je suis toujours attirée par. Ah, j'ai fait 80, je pourrais faire 85, mais si je suis fais 85, ça veut dire que je pourrais faire 90. Enfin, D'accord. Toujours attirée à, à refaire les. Et chaque année c'est le, j'ai l'impression que c'est le la même chose, mais. Euh... J'essaye toujours de, de, de battre mes records. C'est toujours. Euh, j'essaye de faire. Euh, chaque année, j'essaye de faire une médaille au championnats de France. Et euh, c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais le même niveau. Euh, mais je sais pas. Je sais, chaque, chaque année, je me trouve un challenge. Je trouve un truc que, que je veux faire. Et, et je fais tout pour le faire. Et, et chaque année, je me dis oh, Ah, cette année, cette année, tu ne peux pas aller faire le championnat de France. Et au final, je me fais quand même. Quand même.
2: <rire> ouais, mais c'est quand même un, un, un peu à but de performance à chaque fois réussir à, à te challenger à battre la performance précédente, quoi, aller chercher un peu mieux.
0: Ouais, après c'est surtout euh, contre moi-même. Je... Mm -hmm. Chaque année, je me dis euh, refaire ce que j'ai fait l'année dernière, ça va être compliqué et, et je me bats et j'arrive à le refaire. Enfin, j'arrive pas toujours, hein, mais oui, donc euh, j'arrive à trouver des trucs,
2: d'accord. Et euh, là, la... je,
0: je fais que tousser. <rire> J un truc
2: dans c'est pas grave euh, et l'haltéro dans la société actuelle quand même ça reste, même si ça évolue, ça reste perçu globalement comme un sport d'homme et est-ce que c'est comment tu as réussi à gérer le fait d'être une femme qui fait d'haltérophilie, est-ce que c'était difficile
0: euh, ouais c'était difficile surtout quand je vais commencer parce que bah, j'ai commencé il y a 20 ans, donc euh, c'est pas du tout pareil qu'avant. Alors maintenant, avec le CrossFit, ça c'est vachement dé dé démocrat démocratisé, c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Mm
1: -hmm. mais,
0: euh, mais avant, c'était un peu. Euh, je me rappelle, euh, j'avais fait mon CV, la MX était altérophile dessus, on m'avait dit euh, mets bien ta photo, quand même, sur le CV, parce qu'on sait jamais. Euh, comme si euh, c'était péjoratif, que,
1: ah, oui, que d ça
0: allait être. Euh, bon, déjà, Faudrait regarder juste les compétences et pas la photo. Mais mon corps me, me, me demande. Ouais, quand j'ai commencé, c'était vraiment un sport ultra masculin. Ça fait, ça fait quoi? 10 ans à peu près que, enfin, bah, depuis le Crossfit est sorti, que, que ça va mieux. Mais bon, on s'imagine, à quoi? Les gens, ils sont surpris. Ils me disent, ah bon, tu fais de la Et t'as pas des gros bras, alors toujours, on me les bras. Euh... Ouais, mais j'ai <rire> des gros <rire> Ouais, c'est
1: ça. <rire>
0: non, mais c'est toujours. Euh... Il y a beaucoup d'a de, de, priori, euh, il y a du dopage, ce que tu dors, enfin, euh, non, non, non. Il y a beaucoup d'idées de, 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 reçues. Je me rappelle, à l'époque, il y avait un journaliste qui m'avait contacté. Et euh, je pensais que c'était pour faire une interview euh, normale, parce que j'étais en équipe de France, euh, rien de, de différent. Et il me pose des questions un peu, euh, peu bizarres avant de, de, de prévoir le truc et euh, du style euh, mais est-ce que euh, ta famille elle accepte bien euh, ton sport euh, parce que c'est un sport ultra masculin je dis bah oui pourquoi oui mais est-ce que tu est ce que tu, tu tu bois des protéines à la place de tes repas qu'est-ce qu'il me raconte en fait c'était euh, pour les émissions un peu euh, <rire> enquête d'action c'est quoi ah oui des, des genre euh
2: d'accord.
0: Oui, euh, okay. Mélanie yeah. ne, ne fait de l'altérophilie et c'est pas bien perçu par sa famille. C'est un <rire> peu vraiment le, le, le ouais. cliché du, du truc non, non rien de tout ça. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent demandé euh, du coup tu prends beaucoup de prod et tout. Non mais euh, bah, <rire> des, 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 des questions. Euh, je pense pas qu'on pose ces questions dans un autre sport. Mais ouais il y a un peu de beaucoup de, de, de préjugés. Après j'aimais bien euh, casser le truc parce que je suis assez euh, je suis assez féminine alors euh, J'aimais bien, euh, j'allais bah, l'entraînement maquillé, euh, je, je restais euh, moi-même et euh, j'aimais bien un peu casser le truc euh, en disant euh, je suis une fille, je suis féminine, c'est un peu normal comme tout le monde, un peu d'haltérophilie. Euh, et qu'est-ce qu'il y a <rire>
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a, oui, c'est ça. Et la majorité des, des clichés que as dû, euh, auxquels tu as dû faire face, ils provenaient des hommes ou des femmes
0: Ouais, souvent des hommes. Souvent, c'est des hommes Ouais parce que c'est euh, un sport masculin d'hommes fort voilà et puis moi j'étais petite d'un mètre 55 euh, moi je fais de l'haltérophilie. enfin ça fait un peu c'est euh, hmm. souvent l'ego des, des hommes qui dit toi tu fais de l'haltérophilie. je dis bah oui
2: <rire> ouais, ouais. surtout que tu soulèves plus lourd que la plupart des hommes du coup ça doit jouer sur l'ego <rire> ouais
0: Mais... bah ça c'est c'est souvent ça qui donne, hein, qu il, qu il donne euh, aux gens les remarques hein.
2: D'accord, ouais. D'accord. Donc, c'était plus facile à, à assumer vis-à-vis -vis des femmes. Les femmes étaient moins regardantes sur le fait que tu sois une femme. Bah, elles, qui fait étaient de
0: curieuse, elles étaient curieuses, mais euh, de façon générale, les, les femmes sont un peu. Euh, ouais. De façon générale. Après, c'est vraiment. Euh, c'est une généralité, mais oui, c'était plus au niveau des, des hommes qui étaient curieux, qui ne comprenaient pas comment, euh, moi, une petite altérophile, euh, à l'époque, au moins de 48 kilos, puisse faire une et être forte. Euh, et après quand on leur dit à peu près ce euh, que je fais euh, en métérophie ils étaient là, ah ouais comment
2: est-ce <rire> est Comme que ça si c'était
0: pas possible une, une, une femme qui enfin normale entre guillemets ou, ou pas grande ou enfin pas le cliché de l'altérophile euh, russe qui fait 150 kilos euh, qui a des boutons partout les cheveux gras tu vois pas possible que ce soit autre chose que ça quoi bah ben non N'importe qui, et c'est la, la beauté de ce sport, c'est que n'importe qui en poids, en taille, euh, en sexe, puis peut faire de quoi Autant une petite de 55 kg euh, que euh, qui fait 90-95 kg, enfin, peu importe, euh, c'est n'est pas donné dans tous les sports. Hein. Principalement, euh, alors, je, je veux dire en gros, il hein, faut apprendre à, avec des pincettes, mais par exemple, euh, le basket vaut mieux être grand, le, le volley ah oui, oui, c'est clair il euh, y a d'autres sports où il faut avoir plus. Euh, alors qu'en euh, bon il y a des, 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 des physiques qui ont des facilités, mais disons qu'en altéro, peu importe euh, ton poids, tu peux, tu peux faire l'altéro.
2: Ça, c'est bien ça. Et, et ça t'impacte au quotidien C'est euh, cliché Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu es blindé et ça t'impacte plus
0: Non, ça ne m'impacte pas. Après, j'ai je, 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 l'habitude de, de répondre et puis je réponds un peu avec. Euh, avec humour pour leur faire comprendre que parfois c'est un peu ridicule comme, comme, comme réaction mais maintenant j'ai l'habitude à Depuis mm -hmm. le temps. <rire>
2: ouais. Et pour, euh, pour pour avoir une idée un petit peu, donc tu disais que euh, imaginons qu'on prenne tes performances, ta meilleure performance donc euh, à l'époque où tu t'entraînais de magnum, de de en tant qu'athlète de haut niveau, ça représentait quoi par rapport au poids du corps sur les deux mouvements que tu as cités
0: J'étais en moins de 48 kilos et je sais je sais plus exactement je fais 71 à l'arraché à cette époque là et j'ai fait 80 oh, je sais plus 88 ou 9 allez vous pouvez jeter
2: allez je t'accorde un 90. 90 un truc comme ouais, 90 quoi euh... <rire>
0: ouais, un truc comme ça mais c'est euh, aussi un peu embêtant parce que euh... Quand on est une maman, c'est un peu. Euh... Bah, c'est toujours moins impressionnant une fille qu'un garçon quand tu regardes un en altéro. Donc, euh, le mec, il peut peser euh, 95 kg, faire 130, 140 à l'épaule mm -hmm.
1: esthétique. Les
0: gens vont se dire, ah ouais, pas mal. Mais par contre, il y a une fille qui vient avec 50 kg, qui va faire 90 à l'épaule esthétique. On va dire, ouais. Alors que techniquement, c'est tellement mieux de, 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 en tant que performance, quoi. Alors, j'ai l'impression que quand t'es une nana, tu dois bosser deux fois plus pour avoir deux fois moins de, de reconnaissance, quoi. Parce que le, le, le temps qu'on commence à dire euh, Ah, c'est pas mal. Enfin, souvent, euh, souvent c'est ça. Et puis quand ouais. on regarde souvent au championnat de France, les, les, enfin, maintenant je trouve que ça va mieux, mais à un moment, les, les, les plateaux les plus intéressants, c'était, euh, généralement, c'était vers 20h, c'était toujours les plateaux des garçons, quoi. Ouais, d'accord. alors que, on a des filles vachement fortes quoi. il y avait d'autres choses et le truc qui m'avait le plus choqué une fois, mais c'est tellement normal, tu vois, c'était même pas méchant c'est euh, j'avais fait une compétition en, en équipe donc on est en top 9, cest à dire les 9 meilleures équipes de France, et en même temps il y avait les garçons qui il y avait une, une compétition de garçons juste avant ou après, je sais plus euh, mais qui était en national donc ça veut dire euh, niveau en dessous et il y avait à chaque fois, c'était une triangulaire, donc il y avait trois équipes dans, dans chaque niveau, et il y avait euh, les grandes coupes qui étaient pour les garçons, et les petites coupes qui étaient pour les filles.
2: Ah, mais pour le, demandé... même, pour le même prix Ben bah,
0: bah, Non, nous on était au niveau au-dessus, et j'ai demandé pourquoi euh... ai, ah ouais. mais les grandes coupes c'est pour les filles, on m'a dit non, hein, c'est pour les garçons, je sais pas pourquoi, bah je sais pas, euh... enfin c'est les garçons quoi. Je lui dit mais les filles on est en top 9, les garçons sont en national, donc techniquement... Enfin, c'est pas une question de, je m'en foutais de la coupe, mais c'était vraiment un trait de, bah, les garçons, ils ont les grandes coupes, et les filles, elles ont les petites coupes, alors que nous, on avait le meilleur niveau, quoi. Et, euh, et ça m'avait un peu... Euh, ah ouais, ouais. Je me disais, il faut vraiment euh, montrer euh, que ce qu'on est capable, parce que vraiment... Enfin, euh, faut vraiment plus montrer euh, de ce qu'on est capable que des garçons, parce que euh, c'est toujours ça. Après, c'est sûr que c'est plus impressionnant, plein de poids, mais... Mais je veux dire, si on réfléchit deux secondes, quand on voit certaines filles, c'est incroyable. Championnat de France, après, c'est aussi facile. On dit, on dit beaucoup que chez les filles, c'est plus facile. Parce qu'en fait, ce qu'ils oublient, c'est que c'est. Disons que le parcours est plus court pour soulever lourd et pour soulever plus léger. Bah, la oui. personne, même. Enfin, quand ils commencent en même temps, ils vont. Ils ne vont pas arriver mmh. en même temps. Mais euh, on va plus facilement être au, à un meilleur niveau que des garçons. Mais Après, euh, pour euh, être dans les meilleurs films de, de France, il faut se lever tôt. Quoi. Mmh. Et je trouve qu'il y a plein de films qui sont tellement fortes au championnat de France et tellement pas mis en valeur. Et on préfère euh, mettre en valeur plus d'autres garçons. Alors que je me dis, mais elle, elle, pas, elle fait 59 kilos, elle fait ça. Elle est plus... enfin, parfois, ça me. Ouais. Au niveau de la reconnaissance qu'on fait une fille. Euh... Donc, euh, un garçon sera, aura plus de reconnaissance qu'une fille euh, en même temps.
2: Oui, ça se démocratise, mais ce n'est pas encore euh, arrivé au stade où on accorde la même importance à la ouais. compétition femme qu'à la compétition homme.
0: Oui, bon, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Hein, mais, ouais. euh, doucement, mais sûrement, mais euh, ce n'est pas, euh, pas encore ça
2: part. <rire> oui, et, et si on parle de ton quotidien, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que maintenant, tu es maman aussi. Donc, en plus d'avoir de, de, mm -hmm. ton travail d'être une athlète et aussi maman. Euh, comment tu as géré ta grossesse avec le sport
0: euh, ben, Je me suis dit que je verrais. Je suis allée un peu au feeling, et, euh, mais je ne m'étais jamais dit euh, que j'arrêterais. Donc euh, j'ai continué à faire de l'altéro, je me suis adaptée. Euh, alors bien sûr, euh, j'avais peur, au bout d'un moment, quand le ventre est vraiment arrondi, j'avais peur de, de taper la barre au niveau du tirage, donc, euh, et j'avais pas envie de changer ma technique. Euh, à cause de mon ventre parce que je me dis après une fois que j'aurai accouché j'aurai une technique euh... enfin, que je m'étais dit euh, je sais pas si ça aurait été vraiment le cas mais je voulais pas changer ma technique donc j'ai je faisais euh, je faisais du développé je faisais des chutes enfin je, je me suis vraiment adaptée et j'ai fait du sport vraiment tout au long de, de ma grossesse et je ne me suis jamais arrêtée et euh, je me dis heureusement parce que quand je suis arrivée à l'accouchement enfin moi je suis allée comme une compétition j'étais euh, <rire> je suis allée vraiment euh j'étais euh, j'étais entraînée dans ma tête mais c'est tellement dur un hein, accouchement que je me dis euh, physiquement il faut être euh, quand même être prêt quoi et si je mets enfin c'était super facile euh, J'ai accouché en pleine ganicule il est super chaud j'en pouvais plus j'avais une rétention d'eau de fou enfin c'était super facile de rester sur mon canapé sous la clim et attendre que ça vienne quoi ouais. et, euh, mais non j'allais euh, j'allais m'entraîner j'allais au cabinet de Kim Trade ou j'allais à, à la salle Faire, peu importe ce que je faisais, mais il fallait que je fasse du... Je me rappelle, là j'ai une photo où deux jours avant de la coucher, je suis à fitness <rire> vitesse quoi, avec Fred. <rire> mais, euh... mais ouais, alors je faisais du travail aux haltères je... je me suis toujours adaptée, je me suis toujours écoutée. J'ai fait des squats vachement longtemps, bon, je crois quasiment jusqu'à la fin. J'ai okay. ouais, fait des squats, mais euh, je m'écoutais. Il y a des fois, ça m'a un petit peu tiré euh, au niveau du bas-ventre. ben Je m'étais plus léger. C'est vraiment... Euh... Je pense qu'il n'y a pas de... Il y en a plein qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais euh, « Est-ce que je peux faire l'altéro Est-ce que je peux m'entraîner alors que je suis enceinte ?» Et il n'y a pas de personne qui peut vous dire ce que vous devez faire. Enfin, il y a juste le ressenti. Il faut vraiment... Il euh... y a juste moi qui ressens Il y a des fois, j'étais fatiguée, je faisais moins, et des fois, je n'étais pas fatiguée, je faisais plus. Et ce n'était pas mauvais. Euh... J'étais très bien suivie, mais euh... j'ai continué, à... continué jusqu'à la fin. Ouais. Et après, il euh... bon, y a la rééducation du périmètre, etc., mais... J'ai repris doucement, mais il y en a plein qui m'ont dit Alors, est -ce « Alors, quand est-ce que arrêtes Quand j'étais enceinte, mm -hmm. ils quoi ?« bah, la théo enfin, J'ai ouais. d'arrêter. Mais <rire> j'ai eu cette, cette question souvent. Quand -ce que « Quand bah, est-ce que t'arrêtes ?»« J'arrête pas. <rire> » Et au final, je n'ai pas arrêté.
2: C'est une belle leçon, parce que là encore, en fait c'est quand même le monde de la grossesse. Euh, c'est quand même un monde qui est rempli de clichés et d'idées reçues, c'est-à-dire que tout le monde vient y donner un petit peu son avis et son grain de sel. Ouais. Et... Euh, toi, c'est quoi qui t'a le plus dérangé par rapport à ça Si quelque chose t'a dérangé bah,
0: bah Ce qui est dérangeant, c'est qu'à partir du moment où euh, tu dis que tu es enceinte, euh, ça donne la permission à tout le monde de donner son avis. Alors que je ne l'ai pas demandé. <rire> mm -hmm. et, euh, et surtout par rapport à ça, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que euh, c'est des gens ça fait toujours un peu mal à, à l'ego d'une personne qui fait jamais de sport et de voir une nana qui est enceinte faire plus de sport que toi. Donc déjà, euh, c'est souvent ce genre de personnes qui, qui, qui font des remarques, mais tu dois faire attention, euh, si tu accouches prématurément, faudra pas s'étonner, etc. Enfin, tu les remarques un peu, mais adieu, j'ai n'ai rien demandé. Euh. Mmh. Mais euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, moi, je faisais des squats à pas, 120, 120 kg en, en back squat. Et quand mmh. j'étais enceinte, j'en faisais à 75-80. Donc, pour quelqu'un qui ne fait jamais de squat, peut-être que 80 kg c'est énorme. Et mmh. pour moi, c'était bien moins lourd. Enfin, c'était quand même pas grand-chose par rapport à ce que je faisais d'habitude. Forcément, c'est une femme qui n'a qui jamais fait de sport de sa vie. Il ne faut pas qu'elle se mette au squat pendant sa grossesse. Mais il faut garder ses habitudes euh, sportives, quoi. Si... En, en s'adaptant, comme je disais, enfin, c est, c est... moi j'ai fait, toujours fait de l'altero je me suis toujours rentrée tous les jours, euh, je pense que si j'avais arrêté du jour au lendemain parce que j'étais enceinte, ça aurait été un peu compliqué, euh, je pense que ça se serait mal passé. J'ai baissé mes charges, j'ai baissé l'intensité, je me suis adaptée au ressenti, euh, ça je sens, je sens que à bien le faire, ça je, je sens que ça me fatigue un peu plus, mais je suis toujours adapté et ça s'est très bien passé et il n'y a eu aucun souci, mais il y, y a vraiment un cliché là-dessus de, de, de la femme enceinte en sucre, euh, alors que, que pas du tout. Pas du tout. Et il y en a toujours qui. qui... Ma grand-mère qui me disait Oui, mais euh, ma mère, elle a fait du fausse couche elle a soulevé un sac de, kilos, de 50 kilos de patates elle a fait une fausse couche direct après. Euh, et elle était inquiète pour moi parce que je faisais l'altéro. Mais je lui disais Mais mamie, en fait, si. Si ta mère a fait une fausse couche au tout début parce qu'elle a sauvé un sac de, de 50 kg, c'était pas assez enfin c'est pas, pas à cause de ce sac de 50 kg mais tu si dès le début euh, ça tient pas euh, avec ça tiendra pas quand le bébé fera 2 kg. enfin euh, je veux dire c'est pas l'altéro en lui-même qui enfin le, le, le sport en lui-même qui va faire une si ça doit pas marcher au début c'est que ça marche pas surtout les trois premiers mois enfin les trois premiers mois si, si y a une fausse couche, euh, que ça devait pas euh, c'est que ça, c le en fait, c'était pas assez solide mais c'est pas le sport qui fait faire des fausses couches enfin, c'est un peu n'importe quoi en plus les médecins c'est là où je trouve que c'est un peu on nous dit faut faire du sport mais on est assez souvent jugé moi je sais que j'avais un peu euh, je le disais pas trop et j'avais un peu peur de, des réactions de, du personnel médical quand je disais que je faisais altero parce qu'il y en a qui qui... qui réagissaient pas et d'autres qui disent oh, Faites attention quand même ça peut être dangereux etc mais bon de façon... même quand j'étais pas enceinte euh, quand un... enfin je me en oui. trouvais de face à un médecin j'avais toujours un peu j'ai toujours eu de euh, temps en temps des médecins qui disaient mais faites attention à votre dos votre colonne alors que j'ai <rire> jamais eu de problème mm. de dos en 20 ans d'antéros quoi donc enceinte mm. euh... mais euh... Ouais, non, il n'y a aucun souci de faire du sport, il faut s'écouter. Il n'y a pas un médecin qui. Enfin, même les personnes médicales, ils ne peuvent pas vous dire ce qui est bon ou pas. Si, 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 si vous, vous le sentez, bah, faites-le. Il y en a qui font des croissures jusqu'à la fin. Il y a des croissures qui, dès le début, euh, font quasiment plus rien parce qu'elles ne le sentent pas. Enfin, il n'y a, y a que. C'est vraiment. Euh, moi, la grossesse, vraiment... j'ai vraiment tout fait à mon intuition et, et bizarrement, il y a tout qui a fonctionné, quoi. J'étais à... enfin, vraiment déterminée à l'accouchement. J'étais euh, préparée physiquement, psychologiquement. Euh, et, et tout s'est passé d'une façon incroyable. Et même pour récupérer après. Enfin, je, dire, et, et je pense que si j'ai bien récupéré aussi, c'est parce que j'étais euh, solide. Et dans la vie de tous les jours, hein, pas le sport n'est pas juste un loisir ou, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est d'ordre de la santé. Quoi. Mmh.
2: Non, mais je pense que la grossesse, ça reste, un mon avis, hein. bon, après, euh, moi, c'est toujours plus compliqué d'en parler étant un homme, mais je pense que comme c'est quelque... un événement important, euh, parce que bah, tu portes un enfant, en tout cas, c'est un événement important où, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il euh, n'y a vraiment pas grand monde qui peut justifier réellement une fausse couche ou justifier que la grossesse se passe bien ou pas bien. Du coup, on a essayé d'établir des des principes, des vérités qui en fait ne reposent sur rien qui se sont répétées d'année en année en année en année qui ont pris de plus en plus d'ampleur et aujourd'hui en fait il y a des gens qui sont convaincus de choses qui en fait ne reposent sur absolument rien si ce n'est la peur de perdre l'enfant qui en fait est quelque chose qu'on ne peut pas forcément justifier par un événement comme tu disais une fausse couche ça peut arriver parce que tu as fait du sport mais ça peut très bien arriver parce que ça n'a rien à voir avec le sport c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer en
0: fait les, les trois premiers mois euh, faut dire que, parfois, enfin, on peut faire une fausse couche parce que le, le corps rejette euh, le fœtus parce qu'il n'est pas viable, parce qu'il a un souci. Ou, euh, souvent, c'est ça, c'est parce que, euh, bah, par exemple, euh, si, si, si le corps sent que le fœtus est vraiment malade, eh ben, il le rejette. Enfin, c'est souvent au tout début ou quand mm -hmm. il voit que. Mais voilà. ce n'est pas dû au sport, c'est juste que, mm -hmm. bah, en plus, c'est horrible hein, pour les femmes qui font des fausses couches parce que c'est un peu. Euh, Bon, bah la faute n'a pas de chance quoi et, mm -hmm. euh, il n'était pas assez solide euh, ça l'a pas fait du coup il y a des risques de fausse couche les trois premiers mois euh, c'est connu et euh, donc il y a plein qui ont peur de ça mais de dire euh, que tu fasses du sport ou pas ça change pas tu vas mm -hmm. faire une fausse couche tu la feras et
1: mm -hmm. que
0: tu fasses du sport ou pas c'est là où il disait euh, ma grand-mère qui disait que sa mère mm -hmm. elle, il fait mm -hmm. une couche avec un, un sac de patates de 50 kilos c'est pas un sac de patates c'est que mm -hmm. elle devait la faire après, euh, peut-être que c'est ça qui a déclenché, mais si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. Donc, euh, et il y a aussi le fait qu'on est toutes différentes. Quoi. Il y a des femmes qui vont être euh, épuisées, qui ne pourront pas faire, euh, euh, qui pourront pas euh, être essouffées... Euh, qui sont essoufflées d'un des, des, des kilomètre de marche. Tu vois et il y a des femmes qui vont se sentir surpuissantes et qui vont faire des, des, des trucs incroyables. Hein. J'ai plein, plein d'exemples dans euh, mon Instagram <rire> mmh. de filles qui. De, 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 des sportives, hein. il y en a qui sur des choses de... folles, il y en a qui font qui, qui moins, enfin, on est toutes différentes et on ne peut pas le savoir avant de, de tomber enceinte, et du coup, c'est un peu cette part de, de mystère où on ne sait pas trop, se dit, bon, euh, dans le doute, euh, reposez-vous, ouais,
2: dans le doute, c faites rien. Je... Mmh.
0: Voilà, puis on crée la vie, donc il euh, ne faut pas faire attention, enfin... mmh, mmh. Alors, euh, c'est un peu ça, je n'ai pas trop aimé cette partie de... de... Où... Tout le monde pense que je suis un peu en sucre. Alors, c'était assez marrant parce que j'allais m'entraîner et puis quand je sortais l'entraînement, il suffit que j'aille faire les courses. Et il y en a plein qui me disaient, je vous porte ça.
2: Ouais, c'est ça. Alors que oui, tu venais oui, de porter le double oui. ou le triple, tranquille balle. Mais me compte, ouais.
0: en fait, ça m'a fait tellement du bien de faire du sport parce que, mm -hmm. comme dit j'avais de la rétention d'eau, j'avais des douleurs lig ligamentaires et c'était euh, une obligation pour moi de faire du sport parce que sinon, euh, ça me faisait encore plus mal. Et. Alors c'était un peu, euh... je travaillais dans un bureau et le mmh. fait d'être assis au bureau, c'était insupportable. Ça me, ça me tirait, euh... ça, ça, me faisait super mal et il fallait que je me mette debout, que je m'assois. Enfin, c'était pour moi, c'était un calvaire euh, euh, d'être assis à un bureau alors que m'entraîner, ça me faisait du bien. Alors j'ai parfois, j'ai, enfin, forcément on est fatigué quand on est enceinte. Euh, le temps d'aller jusqu'à la salle, j'étais un peu, il euh, y allait un peu à reculons parce que j'étais épuisée une fois que je sortais je me sentais, je me sentais bien enfin, mon corps il avait, il avait pris une dose d'énergie et, et je me dis mais pourquoi on dit aux femmes de se préserver à fond alors que en fait c'est ultra bénéfique mais pour tout pour la prise de poids pour la récupération pour l'accouchement enfin pour tout quoi on devrait justement pousser les femmes à faire enfin faudrait que tout le monde fasse du sport déjà avant oui. et, euh, toutes les femmes devraient faire du sport pendant leur grossesse quoi parce que moi, je pense que s'il n'avait pas fait de sport, euh, j'aurais fini à l'idée. Hein. parce que j'étais tellement, euh, j'étais tellement pas bien que c'est ce qui, c'était un peu ma, ma thérapie quoi.
2: Oui, puis il y, y a un élément clé, je pense même fondamental que, que tu donnes, c'est que tu t'es basé sur ton ressenti tout au long de ta grossesse. Et, et ouais. comme tu dis, toutes les femmes sont différentes. Chacune aura son ressenti, chacune aura ses capacités, chacune aura ses besoins. Et donc les généralités, généralement, elles sont assez fausses, quoi. Les, les, les trucs de base qu'on dit à tout le monde, ça marche rarement sur, euh, sur des cas comme ça où euh, bah, chacun ouais. est différent. Et afin du coup d'aider le, le, le ou du moins de guider le, le plus de personnes possible, quel conseil tu donnerais à une femme déjà qui fait face aux clichés en altéro Parce que es... je suppose que tu dois pas être la seule. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à faire face à ces clichés en altéro euh,
0: Ben. Moi, je voulais un peu euh, casser l'image de. En, en fait, on, toute ma vie, j'étais euh, la petite Mélanie qui n'était jamais très grande, qui n'était euh, pas la plus épaisse, euh, un peu. Euh, la petite fille, euh, pas fragile, mais euh, voilà. Et puis, le fait de faire l'altéro, euh, euh, je voulais un peu casser le mythe du, 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 de la petite fille fragile, quoi. Et montrer que j'étais aussi capable de faire un, de faire des, 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 des choses. Euh. Enfin, l'altéro, ça ne me permet que de dire « ouais, ok, je suis, je suis peut-être pas, peut pas grande, je suis peut-être pas la, la plus euh, épaisse, entre guillemets, mais euh, par contre, je fais l'altéro et et, euh, et moi aussi, je peux être forte, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que a ai aimé dans l'altéro, de montrer que je peux, je peux, je peux aussi... Enfin, euh, montrer que je, je peux être forte alors que je peux en mètre 55. Et, 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 et voilà. Et, et c'est ça où il y a tous les clichés. Euh, ça me faisait un peu rire parce qu'on me dit, ah, mais... Insinuation, euh, t'as pas l'air très forte. Ouais, bah, si. <rire> et c'est un peu... C'est pas que je suis... Ça me faisait rire, les clichés, mais... Euh, et je, je montrais que je montrais une, la, la vraie face de l'altero les clichés c'est ouais on s'imagine mais pour, pour, pourtant euh, t'es pas grosse euh, t'es pas comme ci t'es pas comme ça ouais bah l'altero c'est ça donc mmh. euh, je, ça marquait un peu les esprits et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y en a certains je me maquillais j'allais en bon et je me disais pourquoi tu te maquilles euh... donc quand j'allais en trempant le matin bah, oui mmh. parce que je suis comme ça ouais, ouais. enfin c'est moi après je ne dis pas qu'il faut faire ça enfin que tout le doit faire ça mais pour dire que peu importe qui tu es, tu peux faire l'altéro et, et c'est ça. Rester toi-même. Ouais, c'est toi-même quoi. Donc mmh. euh, après, les clichés, euh, chacun en euh, fait ce qu'il ce qu veut. Quoi. Moi, j'aimais bien un peu euh, narguer les clichés. Mais... <rire> J'avais l'impression que je pense, euh, surtout quand j'étais à 7, que je voulais être encore plus féminine, justement parce qu'on nous disait que c'était un sport de garçon. D'accord presque pour provoquer, dis, euh, ah ouais,
2: <rire> <rire> ok. Et de ton expérience maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui veut continuer à faire du sport pendant sa grossesse
0: Non, mais elle a totalement raison. Mais <rire> euh, genre, genre c'est assez marrant parce que j'ai pas cent mille abonnés, hein, mais euh, j'ai des nanas qui m'ont écrit euh, et qui me posent euh, encore maintenant qui me posent des questions sur la grossesse, etc., par rapport au sport, mais je suis choquée, donc y personne personnes qui me disent j'ai un peu peur, je ne sais pas ce mmh. si je pourrait Mais moi, à chaque fois, je me dis écoute, moi, je ne suis pas médecin.
1: Ouais.
0: Ça, c'est toujours, si tu n'as pas de contre-indication, fais comme tu le sens. Tu as envie de courir Bah, cours. Si tu te sens bien, vraiment, il hein, n'y a pas de. Il y a, y, a, y, a y, y a eu des marathoniennes, des, des ah, chanteuses oui, oui, oui. qui continuent à courir en étant enceinte. Mais les gens, ils sont, ils sont presque outrés en disant mais elles ne sont pas conscientes. Mais si, en fait, si elles se sentent bien, c'est quoi le problème si tu veux faire des squats à 100, 100, 100 kg, fais des squats. Si tu te sens bien,
1: mmh.
0: c'est toujours, c'est c'est et et ça c'est pas le médecin qui qui pourra dire euh, oui c'est bon tu peux squatter 102,5 kg 5. Kilos. Non non c'est c'est toi c'est il y a, y a personne à part toi qui peut qui peut le sentir et vraiment faut a, faut arrêter d'écouter les autres et euh, alors je sais que c'est pas facile parce que on est un peu plus euh, moi j'étais un peu plus à fleur de peau pendant ma grossesse et je sais que maintenant on m'aurait dit euh, Enfin, on m'a dit à un moment, on ne s'estime pas si, si tu accouches prématurément. Et en temps normal, je me serais presque un peu énervée. Et là, je n'ai même pas... enceinte, j'ai même pas relevé. Oui, parce que c'est presque méchant. Dans...
2: C'est ouais,
0: presque... Cette phrase-là, elle est presque... Force, euh... Ouais, ouais bah, en fait, ça venait pas de... C'était pas foncièrement méchant de la personne qui voulait me le dire, mais mm -hmm. ça l'était. ouais, oui, oui. Ouais, ça... Mais j'avais autre chose. À... Enfin, quand on est à fleur de peau, quand on est enceinte, je n'avais pas envie de, de répondre. Mais mm -hmm. en vrai... Bah, attends... Je, je suis plus dans ce cas-là, je lui aurais dit, mais tu connais, t'es médecin, t'es dans mon mmh. corps, t'es dans ma tête,
1: mmh.
0: non. Mmh. Et enfin, je sais pas, moi j'ai accouché d'une petite fille, euh, elle était en siège en plus, donc euh, à chaque fois on m'a dit, euh, ça va être horrible, ça va être, il euh, y a des risques de déchirure, il ça, ça, faut, faut que l'accouchement soit parfait, sinon ça part euh, direct en césarienne. D'ailleurs, il y a 80% de chances que ça parte en césarienne. Enfin, on m'a dit que des choses, euh, enfin, avant, tout était fait pour que ça se passe mal. Mmh. Et, euh, et, comme dit, je, 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 je me suis beaucoup renseignée sur l'accouchement. Euh, j'ai continué à bien m'entraîner parce que je voyais ça vraiment comme une compétition où je me suis préparée. Physiquement, j'étais prête et je me sentais, je me sentais solide et, euh, et j'ai eu un accouchement de, de, de rêve, quoi. C'est, enfin, je pouvais pas avoir un, un meilleur accouchement que ce que j'ai eu et j'étais tellement euh, déterminée et je, je et ils me disent, enfin j'ai lu plein de choses sur l'accouchement, on me dit, pour un accouchement rapide et efficace, c'est le mouvement. Alors, alors c'est marrant parce que je me dis, c'est un peu comme la grossesse, on me dit, oh reste couché, soulève pas trop les lourds, euh, voilà. Mm -hmm. Et pareil, pendant l'accouchement, euh, on me dit, oh, prends la péridurale, reste couché. Ben non, en fait, pareil, pendant l'accouchement, j'ai eu mon contraction à 2h30 du matin, j'ai fait que bouger, j'ai tendu le linge, j'ai fait plein de choses, alors que... Dans la normalité des gens, comme euh, ceux qui me disaient qu'il ne faut pas faire de sport pendant la grossesse, c'était... Euh, J'aurais dû rester assise à attendre non ou coucher. Bah alors, non, alors que ça arrête tout le travail. Mais j'ai continué le, le mouvement. En fait, c'est ça, en fait, ce que je me disais pendant ma grossesse. Il y a des fois, j'étais fatiguée, je n'avais pas envie de m'entraîner. Bah, je partais, euh, j'allais marcher pendant une heure. Mmh. À un rythme un peu plus... Je me dis, il fallait que je bouge. Et, et enceinte, il faut, il faut bouger. Il faut, faut bouger parce qu'après... Euh, Ouais, c'est un moment, l'accouchement, c'est un truc assez dur. Alors faut faut être prête et je me dis, euh, si, si, si tu arrives à l'accouchement, tu pas l'habitude de bouger, tu es toute molle, enfin, comment tu fais Enfin, je sais pas c'est sûr que ça se passe mal. Moi, je reste convaincue que si mon accouchement était parfait, c'est parce que j'étais préparée physiquement.
1: Mmh. C'est possible. l'accouchement,
0: oui, suis... euh, du travail, euh, j'ai bougé, euh, j'ai essayé d'être active et, et c'était incroyable. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas, surtout alors surtout pas écouter euh, ce que les gens disent. Parce qu'après, il faut regarder aussi les gens qui, qui disent ça mmh. Ce pas souvent des gens qui, qui connaissent euh, beaucoup. Quoi.
2: <rire> ou qui sont sportifs.
0: <rire> ou qui sont sportifs. Mais <rire> ça fait un peu mal à l'ego, euh, un mec qui ne fait pas de sport, qui voit une nana qui fait du sport. Donc, euh, euh, du coup, c'est souvent ce genre de personnes euh, ou les personnes qui n'ont pas d'enfants ou... Où qui, qui, qui disent des trucs euh, qui connaissent rien mais c'est c'est facile de sortir ça mais ça peut ça peut être assez blesser et remettre en question un peu toute sa pratique du sport euh, alors que alors qu'on est enceinte on se dit mais est-ce que je devrais est-ce que je devrais pas mais non après moi j'avais de la chance que j'avais Fred avec moi euh, qui est quand même une kiné et qui connaît un peu dans le domaine <rire> mmh. et, euh, et qui me, me conseillait euh, mais si j'avais été euh, mal entourée et euh, et pas sûr de moi, j'aurais pu dire euh, j'aurais pu arrêter en me disant euh, ouais bon, ils ont peut-être raison, ouais. jeaurais peut-être euh, faire plus attention et moins faire de sport mais non. Mais non. Et euh, je trouve ça je trouve ça dingue que soit pas plus entouré euh, et que les le personnel médical soit pas plus formé que ça pour nous dire euh, tu fais quoi comme sport, OK, tu continues mais tu peux continuer, fais comme tu le sens. Mmh. Et et j'ai parlé à beaucoup de femmes euh, même d'altérophiles qui ont eu un enfant, elles m'ont dit oh, je vais continuer il y en a plein qui ont continué ou il y en a qui ont arrêté, qui enfin dosé, mais c'est toujours le même truc. Et c'est le même truc que je répète à, à toutes, c'est écoute-toi. Mmh. Si toi, tu te sens bien. Si toi, tu te sens le faire, fais-le. Et il n'y a pas euh, Pierre-Paul-Jacques qui peut donner des conseils, c'est juste euh, toi.
2: Bah, moi je, je te rejoins à 100% et le dernier conseil euh, parce qu'on a dit maintenant tu t'es maman enfin, quel conseil tu pourrais même si le quotidien n'est pas le même pour tout le monde donner à une maman pour s'organiser pour continuer à s'entraîner
0: bah, je dirais que c'est pas simple mais que c'est toujours possible il y a toujours des, des, des solutions euh, pour s'entraîner euh, bah, avec le papa si c'est toujours plus simple qu'on peut s'organiser euh bah ce soir <coughs> pardon ce soir tu t'occupes euh, du petit ou de la petite et moi je vais m'entraîner et après inversement mon... nous c'est ce qu'on fait avec Fred après moi il y, a... y a quand j'avais un moment de deux de travail un peu compliqué je m'entraînais entre midi et deux après enfin, c'est une grosse organisation mais ça se fait et je trouve qu'un peu euh... quand on dit euh, je peux plus faire du sport avec des enfants c'est un peu une excuse alors c'est mm -hmm. sûr que c'est beaucoup moins facile mais euh, on peut toujours trouver le temps mm -hmm. et euh, c'est sûr qu'il y a des moments où je voulais aller m'entraîner mais en fait c'est pas possible parce que euh, Elena est malade ou voilà j'ai passé une nuit un peu catastrophique euh, mais euh, dans ce cas là euh, on trouve ce qui nous ce qui tombe sur la main et on fait un truc à la maison quoi. c'est toujours, toujours possible de, de, de s'organiser faut, ouais, faut juste être organisé après moi j'ai de la chance d'avoir une garage donc euh, je triche un peu
1: mais ouais.
0: euh, après, euh, non, dans le terreau tu peux faire euh, des exos au du corps, pre prendre des haltères. Il euh, y, y a toujours moyen de faire quelque chose. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment important de continuer le sport, même, même après, euh, après l'accouchement. Parce que, j'y ai pensé la dernière fois, j'avais Elena qui ne voulait pas marcher. Bon, elle n'a même pas un an et demi, donc euh, mm -hmm. euh, je l'avais dans les bras. Elle pèse bien 10 kilos. Mm -hmm. Euh, j'avais fait, fait des courses, j'avais acheté des packs de lait, des enfin, J'avais des sacs de courses super lourds de l'autre côté. J'ai euh, 10 marches pour monter jusqu'à la maison. Et euh, <rire> je me dis, mais comment elles font les femmes qui ne sont pas sportives Parce que c'est ça le sport, c'est vraiment pour sa euh, vie en général. Parce que euh, physiquement, euh, bah, un enfant, il euh, faut le porter. Et même si elle marche, il euh, faut que je la porte souvent. et et eh ben, je me, je me dis heureusement que je, je, je suis quand même bien physiquement parce que sinon je sais pas comment j'y arriverai. Et euh, c'est super important pour la vie de tous les jours. J'ai essayé de, 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 de faire autre chose, mais j'ai toujours fait de l'altéro et en fait, ça me sert tellement pour la, pour la vie en général que je pense que je pourrais pas trop arrêter. Enfin, du moment, pas tout de suite.
2: Eh ben alors continue, <rire> parce ouais. que là, il faut continuer. Euh, on va arriver à la, à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a des informations importantes euh, que tu voudrais répéter pour renforcer euh, l'impact ou des choses qu'on aurait oublié d'aborder et que tu voudrais euh, signaler
0: euh, Oui, je ne sais pas, peut-être. <rire> Après, euh, au niveau de la grossesse, euh, vraiment, je 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 je, je le, le ce que je disais avant qu'il n'y a vraiment aucun risque de faire du sport quand on est enceinte et même je c'est surtout ça que je souligne que c'est ultra bénéfique et que même si parfois on, parce que c'est fatigant d'être enceinte et parfois on a juste envie d'entrer rentrer et dormir mais faut un peu faut un peu se forcer et et c'est super important parce que comme dit pour 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 ton, ton corps il change tellement que il faut que tu aies un minimum de masse musculaire, il faut que tu aies un minimum de forme et, et juste dire que faire du sport quand on est enceinte, c'est vraiment une chose ultra importante <rire> et qui est vraiment pas trop euh, pas du tout mentionnée d'ailleurs. Euh, mais ouais, c'est quelque chose de très important et j'encourage euh, toutes les femmes à faire du sport, même la hétérophilie, <rire> en dans leur gros
2: euh, et d'ailleurs où est-ce que ou comment les auditeurs ils peuvent te suivre puisque du coup tu continues à faire les compétitions et tu donnes de temps en temps des, des conseils ou des choses comme ça sur comment ils peuvent te suivre
0: euh, alors moi je partage assez souvent sur, sur Instagram donc euh, je, je donne mon, oui. mon nom sur Instagram donc c'est euh, Mélanie pour un bon amant
2: Jusque-là, on, de on devrait trop. y arriver.
0: Ouais, bon, après, euh, <rire> ils verront mon nom sur ton podcast parce que ouais. c'est au niveau de leur théâtre Mais euh, oui, et puis après, j'ai une, une page Facebook, mais en fait, ce que je poste sur Instagram, ça va sur Facebook aussi. D'accord. Voilà, c'est principalement sur Instagram.
2: Et on arrive à la question du podcast, la toute dernière. si Imaginons que je te donne les pleins pouvoirs, donc on est en monarchie absolue, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mets en place en France pour améliorer la santé des gens
0: je mets beaucoup plus d'heures de sport à l'école.
2: Beaucoup plus d'heures de sport à l'école Ouais,
0: école le matin. Et c'est déjà
2: fini pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous aurez découvert et appris des choses au cours de cet échange. Vous pouvez interagir directement sur la plateforme en laissant un commentaire ou en couchant les 5 étoiles afin de soutenir le podcast. D'accord. Ok. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je vous souhaite une belle journée. Et à bientôt pour un nouveau
0: podcast. Pas important juste parce que c'est un loisir ou, ou pour perdre du poids ou je sais pas quoi, mais euh, c'est surtout euh, ultra important pour être en bonne santé de façon générale, donc euh, ça devrait être normal et que il y a des entreprises qui ont des salles de sport, bah, pareil, ça devrait être normal dans une <rire> autre mmh. entreprise. Mais euh, ouais, si je pouvais euh, choisir, je mettrais, enfin, euh, si j'avais les pouvoirs,
1: <rire> ouais.
0: vie, eh ben, je dirais, euh, bah jusqu'au jusqu collège au lycée mmh. et, plus école, de sport là, à l'école ouais. mais beaucoup beaucoup plus de sport d'accord après ça entre dans les mœurs après ils il continue à l'âge adulte mais... puis même pour, euh, pour leur avoir des, des médailles olympiques euh... <rire> enfin, je sais pas c'est maintenant qu'il faut se réveiller quoi.
2: <rire> ok c'est noté ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à ces questions et euh, bonne continuation du coup dans, dans tes compétitions d'haltérophilie, dans ton nouveau rôle bon, de merci maman. À
1: toi. <rire> merci.